0: Hi Eva. Hey Marisa. Ich weiß, dass du mich jetzt für die Frage hast, aber sie ist sowas von angebracht heute. Wie geht es dir? Ich habe dir die, äh, diese Frage auch die ganze Woche schon wirklich sehr, sehr, sehr oft gestellt.
1: <lacht> ähm, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich bin nur halt hart genervt. Hart genervt. <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. An dieser Quarantäne. Ähm, <lacht> ah ja, es, es nervt und... Ähm, ich möchte gerne morgen wieder negativ sein und mich frei bewegen können und rausgehen. Äh, ansonsten wie, sehr, wie sehr fällt dir die Decke auf den Kopf? Ach, die, ähm, das geht eigentlich sogar noch. Ich würde sagen, ähm, ja, also wir haben ja irgendwie eine schöne Wohnung und einen Balkon, der war Gold wert, haben wir auf jeden Fall festgestellt in Corona-Zeit in quarantäne ähm, weil. Ich zwischendurch, wenn das Wetter nicht gerade miserabel war, irgendwie auch an die Luft konnte. So. Aber ähm, also ich entschuldige mich schon mal jetzt am Anfang dieser Aufnahme. Ähm, ähm, ich habe zwischendurch, ich habe ein neues Wort gelernt. Es nennt sich Voice voice crack. Eva hat ein neues Wort
0: gelernt. Dabei bist du doch die Belesene von uns beiden. Voice crack.
1: Kennst du das Wort? Ja, ich kenne das Wort. Oh, okay, ich kannte das nicht. Also zwischendurch habe ich das ist, vielleicht das ist, mal Voice Crack. Ja, also wenn, wenn
0: man so, so einen Bruch in der Stimme hat, aber es ist kein Stimmbuch, also ja. Ja, ja ich, ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ähm, Zwei Dinge, die mir, die, also eins, was ich Ihnen noch mitgebracht habe, aber ich muss das jetzt gerade hier, also das habe ich ja beim PPB gelernt und ich muss ja hier auch meine eigene Chairperson zu so sein. Sag mal, steht dein Mikrofon gerade auf einer Kirchenbank?
1: Nein, auf meiner Kniebank.
0: Oh, auf deiner, ja, okay. Es sah so sehr nach Ende von Kirchenbank aus und ich habe mich schon gefragt, wie habt ihr, was?
1: Ihr habt eine Kirchenbank zu Hause? Nee, aber Kniebank, das macht Sinn. Das ist meine Kniebank, also meine Meditationsbank. Und äh, die hat die perfekte Höhe für das Mikro bei mir. Das, das habe ich nämlich gerade auch gedacht.
0: Ja. Boah, aber wie katholisch ist jetzt bitte dieser Podcast, wenn das Mikrofon auf einer Kniebank steht. Wow. Also geistiger kann es hier ja quasi gar nicht werden. Ich spüre es. Aber wie viel auch innerhalb dieser einen Woche passiert ist. Ja. Oh. Also... Letztes, also wettertechnisch, das war mein Punkt 2, mit dem ich mit, mit, mit dem ich mit dir drüber reden wollte. Boah, ich kann, ich kann auch schon nicht mehr richtig reden. <lacht> äh, weil letztes Wochenende lag ich gefühlt Sonntagmorgen noch am Strand und habe in mhm. der Sonne gedöst in meiner Lederjacke und Sonnenbrille auf und boah, ging es mir geil. Und jetzt sitze ich hier, habe meine Heizung wieder angemacht im dicken Hoodie und zwischendurch hat einfach geschneit.
1: Oh. <lacht> Voll und das boh, mich das, das haupt meine stimmung halt eher so richtig gerade ins minus weil ich saß halt auch in meiner quarantäne in top zwischendurch im top auf dem balkon und ich bin sogar braun geworden in meinem urlaub Was? So. Ähm, und dann auf mal keine woche später schneit es und es sind nachts minus 6 grad wtf ist das krass ist das krass. Wobei ich
0: zwischendurch euer Wäschebild auch sehr gefeiert habe.
1: Ja, eingeschneite Wäsche, ne? Ich habe es, Tobi, mehrmals gesagt. Also ich, ich habe am nächsten Tag auch mehrmals gesagt, habe ich es nicht gesagt, habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Und das tut dann auch immer so einen ja. richtig gut, ne? Ja. Ich habe es ja gesagt. Ja.
1: Du wolltest nicht hören. <lacht>
0: Du hast, also, ähm, um das mal eben klar zu machen, wir nehmen jetzt gerade sonntags auf, sind jetzt also quasi irgendwie gerade schon fast live. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Richtig, du hast heute schon ähm, einen Post abgegeben, wie viel du dann doch in deiner Quarantäne gelesen hast. Ja. So, und weil hier jetzt ja gerade auch schon ein Buch gerade vor dir liegt, vielleicht ist es das sogar. Ich wollte dich einmal fragen, was ist denn im Moment dein aktuelles Lieblingsbuch?
1: Ja, geile Frage.
0: <lacht> ich wusste, damit tue ich dir was Gutes.
1: Und ich hatte sogar schon vorhin noch überlegt, welches Lied ich raussuchen muss.
0: Ja, die Frage kommt trotzdem noch, oh, okay. aber ich habe gedacht, ich, hab gedacht, ich kann, kann, kann ja auch mehrere Fragen hier stellen.
1: Okay, also mein aktuelles Lieblingsbuch ist tatsächlich keins von denen, die ich gerade gelesen habe, ähm, ah. sondern es ist und bleibt ähm, Der Zopf von Letizia columbani Unfassbar gutes Buch. Ich verschenke es liebend gern und gebe es gerne weiter an alle... Äh, die es noch lesen wollen, es ist, das ja. muss man gelesen haben, würde ich sagen.
0: Ja, dann würde ich doch an der Stelle mal sagen, schreibt uns einfach, wenn ihr dieses Buch haben wollt. Worum geht es dann? Hol mich mal ab. Ich glaube, du hast es mir garantiert schon ganz oft erzählt, aber jetzt hier nochmal
1: für einen Podcast. Ähm, es geht um drei Frauen, drei Geschichten von, äh, aus unterschiedlichen Kontinenten, also diese drei Frauen leben jeweils auf einem anderen Kontinent und haben so ihre unterschiedlichste Geschichte und äh, Lebensform und haben aber alle einen Wunsch, den nach Freiheit und mehr will ich gar nicht erzählen, ein bisschen äh, so lasse ich frei, aber es geht halt also wirklich um unfassbare Erzählungen von diesen drei Frauen und zutiefst berührend und ähm, ich habe jetzt gerade die Fortsetzung gelesen von der Zopf. Mhm. Das hatte ich heute auch im, in der Story. Das Mädchen mit dem Drachen heißt es ähm, und da geht es um eine äh, Fortführung der einen Geschichte ähm, aus Indien. die. Genau. Mhm. Gibt
0: es die Frauen wirklich oder sind das, sind das fiktive Charaktere? Mhm. Ich glaube, die
1: sind fiktiv. Okay. Ja. Okay. Ich würde ähm, dich ja auch gerne fragen, was gerade so dein Lieblingsbuch nein, ist. Nein, bitte, bitte frag
0: mich nicht. Bitte frag mich nicht. Ich, bitte frag mich nicht. Das
1: wird hier nur peinlich für uns beide. Und du So die Bibel. Das für mich deutlich. Ja, genau. Okay. Angenommen.
0: Ja, irgendwann. Irgendwann die Zukunfts Marisa wird irgendwann auch mal wieder anfangen zu lesen. Ja. Irgendwann. Ich freue mich. Ähm, du hast es gerade schon gefragt, hast äh, oder selber gesagt, jetzt meine Frage, dein aktueller Lieblingssong.
1: Ja, ich habe mich ja vorbereitet. Deswegen äh, ist mein aktueller Lieblingssong Close Your Eyes von Kashmir.
0: Das muss ich jetzt direkt mal für unsere Playlist aufschreiben.
1: Also close. Ist das irgendwie wieder so ein Remix? Das gibt es auch als Remix, ja. Mit Von Kaschmir? Kaschmir, aber Kaschmir wird anders geschrieben, als man hört. Okay. Ja gut, das hilft du wirst mir jetzt das richtig viel. <lacht> ja, alles klar.
0: In Mainz ist tatsächlich gerade, Kraftklub hat ein neues Lied rausgebracht. Oh. Jetzt auch Gerade erst letzte Woche oder so. Das heißt, ein Song reicht. Und äh, das läuft bei mir gerade rauf und runter. Oh, ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich in letzter Zeit gar nicht so viel Musik gehört habe. Weil, ähm, und ich habe ihn schon vor wirklich einigen Folgen ansprechen wollen. Da war die Stimmung aber so gar nicht da. Ähm, aber ich habe mir die Zeit genommen und jetzt den kompletten Podcast äh, Kabul Luftbrücke einmal durchgehört. Nice. Ich bin in der letzten Woche sehr viel im Auto unterwegs gewesen und hatte die Zeit. Und ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Ich weiß nicht, hast du zwischendurch schon mal reingehört, Eva?
1: Ja, aber wieder aufgehört äh, aufgrund der Kriegsumstände und mein, mein zartes Gemüt nicht, nicht zu sehr zu belasten. Ja,
0: genau. Also das wäre tatsächlich der, der Disclaimer, den den ich noch gebracht hätte. Passt da wirklich auf euch auf beim Hören, weil der emotional auch sehr intensiv wird. Ähm, es geht um die Initiative Kabul Luftbrücke, die ja in einer Do-it-yourself-Aktion einen äh, Flieger gechartert haben und versucht haben, ganz viele Menschen aus Afghanistan zur Flucht zu verhelfen. Und äh, weil auch einige JournalistInnen mit dabei waren, haben die natürlich jeden Schritt und Tritt irgendwie selber aufgenommen an Tonaufnahmen, äh, was die hatten, und dann einige Interviews und so geführt. Und das dann jetzt in sechs Folgen Podcasts zusammengeschnitten. Mega spannend, mega intensiv ähm, und kann man sich wirklich gut anhören, aber ist auch krass intensiv. Hm. Also da muss man, muss man <lacht> schon gut auf sich aufpassen, aber das hat tatsächlich so die letzte Woche gerade bei mir noch mal sehr, sehr nachgewirkt und äh, tut es auch immer noch. Ähm, genau. So viel zu meinen Fragen äh, vom Anfang.
1: Darf ich jetzt auch eine Frage ähm, stellen? Ja, hau raus. Jetzt, du da, jetzt eine, aber auch nur eine, Eva. <lacht> vielleicht willst du da <lacht> eh drauf hinaus, aber du hast es vorhin schon so angeteasert. Ähm, wo warst du denn eigentlich letztes Wochenende?
0: Stimmt, da haben wir hier noch gar nicht drüber geredet, ne? Nee,
1: haben wir noch nicht.
0: <lacht> Ach krass, richtig, ja, ich war an der Nordsee. Ähm, ich bin bei mir im Dekanat, im Team mit drin, im ökumenischen Vorbereitungsteam für einen äh, Kreuzweg, einen äh, ökumenischen Jugendkreuzweg. Und wir hatten wir haben schon ganz, ganz viele Sachen gemacht, unter anderem dem Podcast, den ich letztes Jahr auch ganz viel äh, beworben habe. Und dieses Jahr hatten wir äh, vom Vorbereitungsteam gesagt, Boah, lass mal nicht irgendwie was planen und machen groß und keine Ahnung was lass, also. Und Ende vom Lied war, wir sind an den Nordsee gefahren und haben ein Auszeitwochenende für junge Erwachsene angeboten. Und das war einfach so cool. Ich fand, die Gruppe wirklich mega, auch wenn man das ja meistens nicht so sagen darf, aber die waren, die waren wirklich richtig cool, ich hatte richtig viel Spaß, wir haben ganz viel Zeit uns genommen, um Seele baumeln zu lassen, mit Impulsen, ähm, es war zwischendurch schon fast wieder so ein bisschen Zeltlager-Feeling, weil wir dann alle da irgendwie mit Bändern geknotet und, und uns dann so Armbänder gemacht haben, wir haben zwischendurch, ich habe Kerzen gestaltet, ähm, davon. Ich habe auch noch eine für dich, Eva, ja. die vorbei. <lacht> Kerzen gestaltet. Äh, wir haben gesprayt. Wir haben eine Feuermeditation nachts am, am Strand gemacht, im Dunkeln. Ähm, es war einfach richtig cool. Es ist dann auch immer irgendwie noch mal ein bisschen anstrengend, wenn man dann die Leitung irgendwie hat mhm. und dann so Verantwortung, das denkt man immer irgendwie gar nicht. Dann kam ja noch die Zeitumstellung mit, mit dazu, aber das war wirklich ein richtig cooles Wochenende. Und ich war und so
1: neidisch ah. und ich saß das hier mit so meinem cool. Corona. Ich hätte dich auch
0: wirklich gerne mitgenommen. Du ja. hättest dich halt einfach nicht anstecken müssen. Lol. Dank, dank <lacht> Tobi. Ja, danke Tobi. Es war einfach richtig cool, das Haus, da waren wir alle irgendwie zum ersten Mal drin. Das war irgendwie cool, auch gerade für die, für die äh, Größe der Gruppe mit fünf Minuten Bullifahrt vom Strand entfernt. Und dann haben wir so ein lockeres Angebot gemacht mit Impulsen, aber jeder konnte, konnte auch tun und lassen, was er wollte. Und zwischendurch sind dann so nochmal welche zum Strand spaziert und wieder zurück. Und ähm, das war einfach richtig,
1: richtig cool. Ja, ich habe abends noch einen
0: Cocktailabend gemacht. Nice. Das nice. war einfach richtig cool. Man, Und ey. da haben wir alle festgestellt, sowas braucht man eigentlich auch öfter.
1: Ja, klar. Andauernd brauche ich das.
0: Ja. Und da habe ich auch nochmal wieder festgestellt, wie sehr ich doch mehr Mensch bin. Also es reicht mir auch die Nordsee und die meiste Zeit war die Nordsee, keine Ahnung warum, wir haben es immer irgendwie geschafft, nur zu Ebbe gefühlt hinzufahren. Ähm, und, und das reicht mir schon. So, Aber ich
1: liebe die, die Seeluft mhm. und ich fühle mich da einfach richtig wohl. Und das klingt gerade, also auch von dem, was du gerade alles erzählt hast und du hast es eben schon mal so ungefähr so gesagt, es klingt halt einfach so richtig geil wie ein Zeltlager für Erwachsene. Ja. Mega, <lacht> Total. Geil. mega geil, mega geil. Zeltlager-Feeling haben und das ganze dann auch noch irgendwie am Wasser so und es ja. gibt einen Cocktailabend und so ja. also geiler, geiler. Und wir Scheiß. hatten
0: Megawetter. also zu dem Zeitpunkt hat hier keiner irgendwie mit Schnee gerechnet. Es war war, war ein bisschen frisch, weil es ist ja dann auch immer noch ein bisschen windig, aber das konnte man, weil wir hatten dann noch, ich weiß nicht, kennst du dieses Spiel Gummizelle? Mhm, klar. Ja, das hatten wir auch noch mit dabei und dann Probierst du das mal eben kurz fünf Minuten aus und ich brauche dann gefühlt schon erstmal wieder ein Sauerstoffzelt. Ja. Das ist ja dann doch anstrengend. Ähm, äh, ja, war einfach richtig, richtig schön. Ach,
1: das möchte ja. ich öfter machen. Das ist auch ähm, was, was ich immer wieder sage. Also für Menschen, die in Jugendarbeit gerne ins Zeltlager mitgefahren sind und so, ist ja irgendwann diese Zeit vorbei. So, äh, genau. Zeltlager ist ja irgendwie ein... Ähm, ja ein begrenztes Ding wo du irgendwann zu alt für bist oder dann fährst du halt als Koch als Kochi mit so ne ähm, ja. aber dass du dieses Zeltlager Feeling noch mal einholst das passiert ja nicht mehr und ja. sowas könnte ja auch eine gute Alternative sein so, sowas mal Total. öfter anzubieten
0: also, wobei meine Überlegung war auch schon mal zwischendurch, ob man nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, je nachdem wie lange dann so ein Zeltlager ist, von ich glaube sieben bis 14 Tagen ist ja dann auch immer irgendwie alles mit dabei, ob man dann nicht einfach irgendwie sagt, okay und ähm, dann lassen wir die Zelte einfach noch, noch ein paar Tage stehen und machen halt so wirklich Zeltlager für Erwachsene.
1: Ja, mega so Für alle,
0: die, die früher quasi mitgefahren sind als Kind, äh, vielleicht den Absprung nicht geschafft haben, um halt selber LeiterInnen zu werden oder, oder ganz lange Leiter oder Leiterin waren und es jetzt halt irgendwie nicht mehr gebacken kriegen, dann über so, so irgendwie das Wochenende danach oder so, würde ich richtig cool finden. Ja. Oh. Mit den ganzen Spielen und am Lagerfeuer und oh, ich stelle mir das schon cool vor. Voll. Das, das
1: würde ich auch selber
0: mitfahren. Ja. Aber ich muss nicht mal die Verantwortung, ich würde auch einfach selber mitfahren und mich Voll. anmelden.
1: Vielleicht hört ja gerade jemand aus Emsbüren zu, so, wenn das da angeboten würde, würde ich auch mitfahren und ich würde das in Ankum und Ergermühlen auch nochmal einstreuen. Die sind, glaube ich, wohl empfänglich auch für sowas.
0: Ja. Ja, genau. Ich würde mich, egal ob Ankum, Ergermühlen, Kettenkamp, Emsbüren, Nordhorn, ich würde mich da auch überall anmelden. Ja. Vielleicht hören ja gerade auch, auch Jugendliche von uns zu, weil wenn, wenn die mit
1: der Idee um die Ecke kommen, ist ja auch cool. Ja. Dann und ich würde da selber. auch sagen, an der Stelle spielt Geld auch schon gar nicht mehr so eine große Rolle, weil ich glaube, das kann auch einiges teurer sein dann als so ein Kinderzeltlager, weil es geht ja ums Feeling so und dann muss man auch mal vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Ja, und es steht ja auch
0: schon alles da. Ja, genau, genau. Boah, Eva, ich glaube, wir sind hier einer mega Idee auf der Spur. So, ich glaube, wir haben es. Wir haben es
1: für haben's. Erwachsene.
0: Ja, vielleicht hätten wir das jetzt hier gar nicht erzählen sollen.
1: ZFE. fühl's. ZFE. <lacht> ZFE. <lacht> ja. Konzept steht. Alles klar. Ja. Ja, ich bin
0: gerade am überlegen, ob mir noch irgendein Name ein guter einfällt. Der ZFE. ZFE?
1: <lacht> ja gut. Du erstellst schon mal den Flyer, okay? Ja, ich erstelle einen Flyer.
0: <lacht> okay, ich will jetzt eigentlich irgendwie gar nicht das Thema wechseln, aber heute ist ja wieder die Folge, wo wir auch über das quatschen, was, was alles so im März passiert ist. Und ähm, beim Zusammenfassen habe ich zwischendurch gedacht, oh mein Gott, eigentlich wäre jeder dieser Punkte eine eigene Folge wert.
1: Oha, ich weiß gar nicht mehr, ja. was im März so war. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Ja, ähm,
0: also. Ähm, relativ zu Beginn im März ähm, war ja Aschermittwoch. Jo. Das ist passiert. Ähm, Finde ich richtig krass, weil dann zwei Wochen ist schon wieder Ostern und Fastenzeit ist
1: schon wieder rum. Ja.
0: <lacht> Läuft. Ähm, aber an Mittwoch ist äh, Kardinal Wölki auch wieder back in Köln. Ah ja, ja, ich erinnere mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Stelle ist, an der man nur bub sagt. No. <lacht> und, da dachte ich, und da dachte ich schon so, okay, wer wäre ein erstes Thema? So. Boah, was da eigentlich ja. so vorgefallen ist und warum er warum er dann gerade auch noch Aschermittwoch als Tag auswählt, um
1: zurückzukommen. Ja und der hat doch irgendwie auch keinen kein Gottesdienst gefeiert oder wie was war da noch an Aschermittwoch? Oh das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja er hat doch da irgendwie gesagt <lacht> heute nicht oder so ganz. <lacht> Ja, vielleicht hat er Termine, du weißt es nicht. Ja, vielleicht hat er einfach noch was Besseres vor, die Welt retten oder so, mm, ja. Ja, ja, hat, hat
0: nicht so geklappt, wenn ich mir den Rest vom März so angucke. Ja, mhm. ja. aber was auch war äh, und wo Kardinal Wölki, hier dann mein passender Übergang an der Stelle, wo Kardinal Wölki dann quasi mehr oder weniger fast direkt hingefahren ist, es war die Frühjahresvollversammlung der Deutschen Bischof-Konferenz. Stimmt. Ich habe mir nicht das genaue Datum oder, dat Ort oder den Ort aufgeschrieben, ähm, aber grob was äh, behandelt wurde, ähm, waren äh, zum einen ein ganz, ganz großes Thema natürlich der Krieg in der Ukraine, ähm, der zu dem Zeitpunkt ja auch gerade erst begonnen hatte und äh, sehr, sehr, sehr viel überschattet hat. Es wurde sehr viel über den synodalen Weg diskutiert und debattiert. Es ist da wohl ordentlich zur Sache gegangen. Ähm und ich glaube, hauptsächlich der Thema, oder so hieß es in den Pressetexten, die ich mir durchgelesen habe, dass gewisse Dinge noch mal genauer in, in die Tiefe diskutiert wurden, wo dann beim bei den ähm, Synodalen Wegtreffen an sich wohl nicht genug Zeit für war oder zu viele Menschen oder wie auch immer. Aber die große Frage, wie können die verabschiedeten Texten nun in den Bistümern umgesetzt werden? Was ich ja jetzt erstmal eigentlich einen guten Ansatz finde für... Diskussion. So. Ähm, es wurde ein neues Seelsorgepapier veröffentlicht und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe es mir nicht durchgelesen.
1: Nee. Gibt da
0: was? Ich werde es vielleicht nochmal machen. Auf der anderen Seite denke ich, es hat nicht groß Welle gemacht. Also wird es wohl nicht so wichtig sein, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Darf man das so sagen?
1: Ja. Alles darfst du hier sagen.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, der BDKJ als auch Maria 2.0 waren da und haben noch mal sehr viel Lobbyarbeit äh, betrieben. Aber vor allen Dingen, und ich würde sagen, das, was noch fast das Wichtigste war, ähm, einige VertreterInnen der Initiative Out in Church waren auch vor Ort und haben über also Jetzt gerundet, meine ich, 118.000 Unterschriften den Bischöfen äh, überreicht, äh, die sich für eine äh, Veränderung in, in Kirche eingesetzt haben. Ich weiß nicht, es kann, kann durchaus sein, dass ihr bei der Petite Petition, 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 ja. ne? mhm. Petition äh, dass ihr da auch mit unterschrieben habt. Und dann ist eure Unterschrift jetzt auch übergeben worden.
1: Juhu! Ähm,
0: <lacht> genau. Sind wir mal gespannt. Es gibt ja schon einige Bistümer, die jetzt noch, noch nachgezogen haben mit den Selbstverpflichtungserklärungen. Und ich glaube, es ist jetzt dran, das Arbeitsrecht insoweit zu ändern, dass tatsächlich jeder Mensch gut in Kirche arbeiten kann. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Aber der Anstoß ist da. Und vielleicht passt es deswegen so gut. Ähm, der Vorsitzende Bischof der Bischofskonferenz, das Bischof Betzing, hat nochmal in der letzten Abschlusskonferenz gesagt, es äh, braucht Veränderungen und es braucht Reformen und ähm, kein... Und ich ich habe dann immer dieses, dieses Bibelzitat im Kopf, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, ähm, aber auch er hat nochmal ganz klar gesagt, nein, wir dürfen Reformen nicht stoppen und wir müssen jetzt anfangen. Ja. Und da denke ich mir mal, ja, ist halt ganz cool, so. Aber wenn ich mir die Menschen da so angucke, denke ich mir, naja, ihr wart halt auch die letzten zehn Jahre da, von wem ja. sollen diese Reformen kommen? So, ja.
1: Also. Deswegen auch mein kleiner mein kleiner Stöhner. So, Es ist halt so, ja. Ja. Ne. ja. Hat ein Genau.
0: <lacht> ja. Und ich versuche das jetzt einfach positiv zu sehen und zu sagen, Wille es da. Mal gucken, was so kommt.
1: Ja gut, ne? gut. warten wir ne mal gut. Noch, noch ein paar Jährchen ab. Mhm, mhm. Ja.
0: ja. Hm. Ähm, ich habe aber auch noch was zum Schmunzeln mitgebracht. Es gab einen Hackerangriff
1: in Wien. <lacht> Hast du davon mitbekommen? Nein, ich glaube nicht. Wo hast du denn diese also, Stab kurz? Wo hast du diese Trash-News her?
0: Wo kommen die her? Katholisch.de? Ja, natürlich. Aber ich habe diese Trash News auch einfach nur mit reingenommen, weil ich mich beim Lesen so darüber gefreut habe, weil ich also es gab einen Hackerangriff in Wien und die Wiener Domglocken äh, haben mitten in der Nacht angefangen, also
1: volles Rohr. Zu läuten. Wer tut sowas? Wer tut sowas?
0: <lacht> Und zum einen auf die Idee zu kommen, einen Dom irgendwie zu hacken. Ne? Also es tut ja so, also ich will jetzt nicht sagen, es tut niemandem weh. Also der Schlaf von einigen Menschen wurde halt definitiv krass gestört. <lacht> Aber auf der anderen Seite stelle ich mir das so, du wirst, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie spät das war, aber du wirst so nachts um drei, vier Uhr oder so richtig wach und die Glocken läuten und stell dir mal vor, du bist dann der Küster oder die Küsterin und du denkst dir nur so, fuck. Und dann musst du da irgendwie irgendein armer Pinsel ganz schnell hinrennen und irgendwie versuchen, diese Ach, Technik hey. wieder auszukriegen.
1: Ach, je. Hey. Und aber, sorry, ja. ich frage mich gerade, welcher Mensch da irgendwie sitzt und sich überlegt, boah, heute, was, was, für, eine, was für eine heftige Straftat begehe ich heute? Welchen Hackerangriff plane ich heute? Heute, heute? heute will ich einfach mal richtig heftig die Glocken hacken. So, was, was, was passiert da? Was ist das?
0: das ist, ja, auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, muss jeder Kirchturm nochmal irgendwie extras Security kriegen.
1: Ich weiß nicht mal, wie sowas überhaupt. Also klar, unsere Glocken sind auch, ähm, also ich kann die auch ja von weiter weg mit einer Fernbedienung steuern, deswegen muss es ja irgendwie gehen. So. Es muss ja irgendwie was Elektronisches
0: geben und ich denke halt einfach, dass sie halt, also für Menschen, die sich auskennen, halt wirklich nicht gut geschützt nice. waren.
1: finde ich mega nice. <lacht> Also irgendwie, also ich finde es jetzt
0: halt schon einfach ein bisschen witzig. Yeah, so, tut mir all, also war denn alle voll Leute, geläut?
1: Da war da voll geläut wenigstens? Oder war es nur die Totenglocke? Oder war es voll? Nein, nein, ich meine es,
0: war, es, also ich meine, es war richtig, also
1: richtig. Ja, voll. voll geläut, alles, was ja. da war.
0: Ja, feierlich. <lacht> stell dir mal vor, du wohnst da, also ich war selber schon, schon bei dem Dom und stell dir mal vor, du wohnst da direkt nebenan und denkst dir so, was? Was ist jetzt hier los? Ja. Ich, wie gesagt, ein wenig was zum Schmunzeln. Ja, herrlich. Bevor ich jetzt tatsächlich äh, zu ein wenig äh, was Trockenem kam, wo ich auch nochmal dachte, dazu braucht es eigentlich eine gesonderte Folge. Und zwar? Wie, es gab eine neue Kurienreform vom Papst Franziskus. Die trägt den Namen, so und den muss ich jetzt ablesen, ist Latein. Äh, hatte, ich, hatte, hatte ich auf dem Gymnasium? Ich war da. Ja. So viel möchte ich zu meinem Lateinunterricht sagen. Ich war da. Ich kann nicht mal behaupten, dass mein Wille da war, aber körperlich war ich anwesend.
1: Äh, Prädikate Evangelium. Die wurde veröffentlicht. Stopp, stopp, stopp. War schon irgendwie... Du musst erst vielleicht jetzt noch mal einmal kurz erklären, für die Menschen, die zuhören, was ist denn die Kurie? Genau.
0: Und da geht es nämlich ja schon los, weil wir müssen, glaube ich, hier äh, gerade bei all dem, was ich aufgeschrieben habe, sehr, sehr, sehr viel erklären. Eva, Oha. möchtest du es vielleicht einmal in deinen eigenen Worten und dann, oder bist du darauf so gar nicht vorbereitet?
1: Jetzt, <lacht> was die Kurie jetzt ist. ist? Ja. Boah, jetzt müsste ich mit Halbwissen glänzen. Ja,
0: mehr als Halbwissen konnte ich hier mir auch nicht aufschreiben. Das
1: ist aber erstmal ein schönes Wort, ne? Also ich würde genau. sagen, die Kurie ist der ähm, rund um, in und um den Vatikan, die, ähm, ja wie heißen die denn da und da Die ähm, Befehlsmenschen?
0: ja. Meistens
1: Kardinäle. Ja, aber nicht nur, oder? Ja,
0: das ist nämlich das, was jetzt hier neu geschrieben wurde. Ach so.
1: Ich hatte aber, das also, vorher, ja. wusste das schon, dass das kommt. So, ne? Also ich hatte ja, das schon vor genau. Jahren gedacht, das sind nicht nur Kardinäle, sondern es müssten auch andere sein. So deswegen. Nein, nein, du hast dich hier einfach nur auf diese Folge hier
0: gut vorbereitet. Ja, ja. <lacht> ja, also, ich habe das mal so ein bisschen irgendwie äh, Kurier sind äh, die Menschen in, in und um den Vatikan drumherum, die damit arbeiten und für der Teil der Kirche sorgen.
1: Wie passiert schon so. wieder? Ich muss kurz unterbrechen. Ganz <lacht> merkwürdige Dinge. <lacht> Tobi sitzt im Nachbarzimmer und die Türen sind halb offen, weil ähm, ja. äh, da gerade Wäsche überall hängt. Und Tobi hat mir gerade einen Wikipedia-Artikel geschrieben. Ich habe ihn aber hey, abgelehnt. Ja. Ich habe aber eine Vermutung, was es für ein Artikel ist.
0: Ja, ähm, genau. Also es wurde eine neue... Und das war nämlich auch mein Thema. Eigentlich müssen wir mal diese ganze Struktur im Vatikan mal aufdröseln. So weil ich glaube, mit Bistum und dann Dekanaten und keine Ahnung was, wer wo was, wo zuständig ist, das kann man noch mal gut erklären und ist den meisten auch präsent. Aber was da so in, im Vatikan abgeht, ja. ist so bei
1: mir so. Die Frage ist große aber ja, Frage, auch, wen interessiert interessiert's? <lacht> <lacht> oder? Ist doch eine viel, viel wichtigere Frage. Ja, stimmt.
0: stimmt. Es interessiert die Menschen, die dann hier, also zum Beispiel Papst Franziskus, der dann einfach irgendwelche Dinge erneuert.
1: Ja. Hm.
0: Ja. Ähm, genau. Genau. So kommt da jetzt noch eine Geschichte, frage ich mich. Ja, da kommt, äh, da, da kommt noch eine Geschichte. Also ähm, diese äh, Kuri, die erneuert wurde, äh, ersetzt die Verordnung von Johannes Paul II. Pastor Bonus von 1988, wo ich mir denke, Erneuerung ist ja erstmal ja. meistens was Gutes, um es, ne, neues immer besser, um es mit den Worten von Barney zu sagen, ist insgesamt 54 Seiten lang. Und ich habe mal mein Bestes gegeben, das jetzt hier möglichst knackig zusammenzufassen. Also, ähm, es ist so, was ich auch schon irgendwie witzig fand, dass viele von diesen Punkten bereits schon umgesetzt sind. Also das hat Franziskus einfach schon mal anders gemacht und hat jetzt noch mal aufgeschrieben, dass das auch okay ist. Mhm. So. Ja. Ähm, ne? äh, genau. Es gab Zuschnitte der Diktatorien, Justiz und Wirtschaftsorganen sowie des Büros des Heiligen Stuhls. Hm. Hat mir jetzt nicht so wirklich viel gesagt, <lacht> aber ich habe gedacht, klingt wichtig, schreibe ich mal mit auf. Das klingt so nach diesem ganzen Bürokram-Gedönse, wo ich mir immer denke, ja, okay. Ja. Ist bestimmt irgendwie auch wichtig, <lacht> aber gut. Was Neues und was ich dann schon eher spannender fand, ist, es gibt ein Diktatorium für Evangelisierung. Also die Verkündigung und Verbreitung der christlichen Botschaft. Und ich habe mir hier jetzt in Klammern einfach aufgeschrieben, quasi eine neue Abteilung. Der hat quasi eine neue Abteilung für Verkündigung gegründet. <lacht> Und diese Abteilung und jetzt ist es nämlich smart. Diese Abteilung besteht aus der alten äh, Missionskongregation und dem Rat für Neuevangelisierung, die 2010 schon vom Papst Benedikt XVI. gegründet wurden. Geleitet wird diese Abteilung selbstverständlich vom Papst, aber ihm stehen auch zwei Propräfekte zur Seite.
1: Popelig. So. Wie und, dann dazu? Popelig.
0: <lacht> Popelig. Ja. Musst du erst mal gucken, was Propräfekte sind.
1: Ja, eben, pupelig. Einfach pupelig.
0: <lacht> ja. Ähm, da habe ich mir, ja, sind halt irgendwelche Dudes, können Kardinäle sein, ähm, muss aber nicht. Ja. So. Genau. Ähm, und was wahrscheinlich die meisten halt irgendwie von, davon mitbekommen haben: Papst Franziskus hat festgelegt, äh, dass äh, künftig können auch Laien also Frauen und Männer, diese Kurien leiten.
1: Das ist doch mal ein Fortschritt.
0: Genau. Da, also, ja, ich habe mich da tatsächlich auch sehr viel mit, mit Martin drüber unterhalten. Und ich würde ja immer mal sagen, also steter Tropfen höhlt den Stein. Weil letztendlich ist das, glaube ich, jetzt nichts so Weltbewegendes, dass halt dann so die unterschiedlichsten Abteilungen halt auch von äh, Frauen geleitet werden können. Oder halt Menschen, die keinen Teppichtermin hatten. <lacht> ähm, und es steht halt, und das habe ich mir jetzt tatsächlich hier nochmal noch mal rauskopiert: äh, entscheidend sei, äh, dass sich die aus äh, sich diese Person auszeichnen durch eine professionelle Kompetenz, geistliches Leben, pastorale Erfahrung, Nüchternheit, die Liebe zu den Armen, Gemeinschaftssinn sowie die Fähigkeiten, die Zeichen der Zeit zu erkennen.
1: Also sagen wir, sie muss Christin im Dienst der Kirche sein.
0: Ja. Und ich frage mich, wenn das jetzt die Anforderungen sind, was waren sie vorher?
1: Weiß man nicht. Also Penis und ja. weites Haupt.
0: Ja, Teppichtermin.
1: Ja, war es vorher halt. Und jetzt? den Teppichtermin kriegst du ja auch nur mit Penis. Ja. Da habe ich dir ja schon mal eine ne Hypothese aufgestellt. Aber es funktioniert scheinbar nicht, weil die Taufbücher da zu akkurat geführt werden. Was denn okay. eigentlich ist, also ob das überprüft wird und so, ob ich einen Penis habe oder ob ich mit gefälschten Papieren dann vielleicht auch auf dem Teppich landen könnte. Also wie das oh, das ist ja spannend. Ich habe mal einen gerade, einen frischen Priester, also einen, der frisch, frisch vom Teppich kommt, habe ich gefragt, ob, ob er … noch ganz frisch, meinst du? Ja, der ist noch frisch. Ob es bei ihm kontrolliert <lacht> wurde. Ähm, und? Nee, aber er hätte gehört, dass es das früher gab. Ähm, die, haben halt nur, yeah, die haben halt nur ähm, diesen Psy äh, Termin beim Psychologen und ähm, ja eben die Unterlagen aus den Taufbüchern. Und da steht ja das Geschlecht nun mal eingetragen drin. Und ich frage mich aber, wie das in Zukunft weitergehen soll, wenn ähm, ja, sich sowas vielleicht äh, verändert in den Taufbüchern oder ich mich erst taufen lasse, nachdem ich mein Geschlecht verändert habe oder so. Was ist dann?
0: Boah, das ist ja richtig spannend. Weil es gibt ja schon in Taufbüchern nicht die Möglichkeit, divers anzukreuzen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ja. Das ist ja spannend. Ja. 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 Diese ganzen kurien gedönse da habe ich mir halt aufgeschrieben oder so, so inhaltlich. Ja, auch im Vatikan, so... Langsam gibt es da auch so ein paar Erneuerungen, hm. so <lacht> hm. nicht viel. Ja. So diese große Revolution, auf die ich warte, hoffe, ist es jetzt noch nicht. Ja. Aber es ist auch kein Schritt in, der, in die <lacht> falsche Richtung. Das, das muss man ja auch erstmal. Ja, das stimmt. Loben. Also ja, und was ich noch, was ich auch noch mal wieder zum Schmunzeln fand, äh, also mit 80, wenn man dann so eine so eine Kurier leitet, also mit 80 soll man dann dem Papst aber seinen Rücktritt anbieten.
1: Das steht da auch noch drin. Wo ich da dachte, okay, cool. Boah, 80 ist ja auch schon einfach ein Alter, ne? fühlt's es mir voll richtig.
0: Gewünschen. Ja, aber gar kein Bock, stell dir mal vor, bis 80 arbeiten. Ja,
1: bitte nicht. Ja, aber das war jetzt im Großen und Ganzen der März. Ja, wir hatten auch einfach viel zu erzählen. ne? Also jetzt. Ähm, ja. Deswegen moderieren wir vielleicht ja. jetzt einfach schnell ab und ähm, alles, was wir jetzt noch nicht erzählen konnten, erzählen wir euch beim Ach, nächsten einfach Mal. Einfach in der nächsten ja. Folge. Mega. Ja, äh, schreibt uns gerne mal, falls euch das
0: tatsächlich. Also es gibt ja so Menschen, die sind ja. Die wissen gerne über Struktur und keine Ahnung was Bescheid. Hm. Vielleicht können wir dann auch einfach Tobi einladen, der liest dann so einen Wikipedia-Artikel <lacht> vor. Ähm, und dann weiß man, was so im Vatikan abgeht. Und ich, also ich glaube, es macht halt am meisten Sinn, sich das irgendwie vorzustellen wie so eine große, ich weiß nicht, Möbelfirma oder so. Und dann hast du halt so welche in der Küchenabteilung und so welche in der Sofaabteilung. Und dann ist das eine halt irgendwie die Glaubenskongregation und das andere ist die Missionskongregation und so. Und dann hast du hast halt überall die verschiedenen Abteilungen.
1: Ist das vielleicht ein
0: guter Vergleich?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Bei Weitem nicht. Es ist nicht mit einem Möbelhaus vergleichbar. Nein. <lacht> ich bleib bei dem bild, ich finde das mega. <lacht> ja. Ja, gut. <lacht> ja,
0: wunderbar. Eva, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken, die mit dir zu quatschen. Und ähm, an alle, die uns zugehört haben, egal ob am Montag oder an äh, den anderen Tagen der Woche, ähm, ich wünsche euch eine grandiose Woche, einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächsten Montag wieder. Und lasst
1: uns ein Like Tschüss. da. Bis dann. Ciao.